0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a considerar el capítulo 22 de Levítico, donde habla Jehová a Moisés para darle instrucciones. Y vamos a ver que en los versículos 1 a 16 Dios estipula distintas razones por las que los sacerdotes y sus familias o personas relacionadas con ellos no podían comer de las cosas santas. Vamos a ver que se repite eh, este término y por lo tanto es uno de los temas centrales del capítulo las cosas santas o sagradas. Y para poner en contexto recordemos que de las ofrendas que entregaba Israel a Dios Habían eh, ciertas ofrendas en donde el sacerdote recibía su porción Y a eso se está refiriendo Había, eh, Habían ofrendas que él tomaba su porción y la llevaba a su hogar Y esto funcionaba como una manutención para el sacerdote y su familia por el trabajo que hacían. Podemos notar un contraste entre el capítulo 21 y este, y es que en el capítulo anterior vemos los defectos permanentes en los sacerdotes para no poder ministrar en las cosas santas de Dios. Aquí eh, son contaminaciones temporales. Los asuntos del capítulo 21 desafortunadamente no podían ser modificados pero aquí en el capítulo 22 estos defectos estas contaminaciones sí podían ser modificadas al seguir el protocolo que dios había establecido para que el sacerdote pudiese quedar limpio otra vez y así poder eh, participar de las ofrendas y dios le pide a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos que formaban parte del sacerdote, sacerdocio que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Quiero notar que esta palabra abstengan en el hebreo significa consagrar, apartar, separar. es el verbo eh, Esta palabra que es un verbo está relacionado con eh, la palabra eh, nazariato que es un sustantivo en el, en el capítulo 6 de números es la misma idea del hombre cumpliendo con este voto apartándose separándose a dios consagrándose a él pero ahora estamos viendo que los sacerdotes tenían que apartarse de las ofrendas por causa de una inmundicia de manera que aunque parece contradictorio porque se tuviese que apartar de esta forma de aquello que le pertenecía y que era el resultado de su servicio a Dios, pero se nos está mostrando lo santo, que no solamente es Dios, sino también las ofrendas que son de él y que eran eh, entregadas a sus ministros. Cuando habla aquí de cosas santas, se está refiriendo, como ya hemos afirmado, a las ofrendas entregadas por los israelitas a Dios. En el capítulo 21 vamos a ver que el énfasis fue la santidad del servicio de los sacerdotes. Hay una santidad que Dios exige eh, para todos aquellos que le van a servir. Pero aquí el énfasis es la santidad de las ofrendas. Y aunque nuestra tendencia sería querer aplicar Levítico 22 en cuanto a personas inmundas no pudiendo comer de las ofrendas, aplicarlo a la cena del Señor, aunque sí entra en ese contexto, eh, sería mejor poder aplicarlo a nuestra comunión con Dios en general. Así que no solamente limitarlo al partimiento del pan cada domingo, sino poder tomar Levítico 22 y poder ver la santidad que debe haber en nosotros para que nosotros disfrutemos plena comunión con Dios. Porque nuestra inmundicia afecta nuestra comunión con Él. No podemos tener esa cercanía con Él y disfrutar de sus cosas santas o sagradas en un eh, término espiritual para nosotros si sí estamos en pecado es, entonces esa, esa va a ser nuestra aplicación poder ver que cuando los sacerdotes quedaban inmundos ellos no podían comer de las cosas santas así nosotros nuestra comunión con dios no se pierde pero si sí se ve limitada cuando no estamos en pureza. Y la preocupación de Dios con todas estas leyes eh, es para que no profanaran su nombre. Él les dice, para que no profanen mi santo nombre. Y esta palabra de profanar la tenemos en el 2, en el versículo número 9, donde él dice y mueran porque la profanen en el versículo 15 los sacerdotes no profanarán y en el versículo 32 no profanarán mi santo nombre así que no solamente eran leyes eh, que Dios establecía por establecer eh, no eran leyes que solo tenía que ver con lo físico lo social sino que iban más allá quebrantar estas leyes era contaminar, era eh, hacer inmundo el nombre de Jehová. Y otra vez, como en otras ocasiones, después de que Dios da ciertas leyes, Él termina diciendo, yo Jehová, o yo soy Jehová. Y Dios está estableciendo la autoridad que Él tiene por encima de su pueblo y que su deber es cumplir, obedecer lo que Él les está mandando. Dios pide a Moisés que les, que le diga a Arón a sus hijos que todo varón que se acercara de su descendencia a lo largo de todas sus generaciones a las cosas sagradas, pero teniendo inmundicia sería cortado de entre el pueblo y delante de la presencia de Dios. Esa palabra cortado pudiéramos tomarla de la siguiente manera. Esa persona será eliminada de mi presencia. De manera que había pena de muerte para el sacerdote inmundo que comía de las cosas sagradas de Dios. Y vamos a ver que se van a dar seis ejemplos de actos que dejaban al sacerdote inmundo o imposibilitado de poder comer de las ofrendas. Vamos a ver que en primer lugar el leproso, un sacerdote leproso, no podía disfrutar de las cosas santas de dios 2. el que tenga flujo en el capítulo 14 vimos la inmundicia que causaba la lepra aquí es el que tenga flujo no podía comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio también si alguien tocaba alguna cosa contaminada por un cadáver en el capítulo 21 veíamos que los sacerdotes quedaban inmundos y ellos tocaban un cadáver o también si uno de los sacerdotes había tenido una emisión seminal y en el capítulo 15 vimos lo que tenía que hacer cada varón no solamente los sacerdotes pero cada varón para poder limpiar esta impureza entonces ahí vemos distintos ejemplos en los que un sacerdote, si cometía alguno de estos actos, eh, podía quedar inmundo. También se agrega, el varón que tocara cualquier reptil, también quedaba inmundo. Y en el capítulo 11 de Levítico veíamos que los reptiles eran inmundos y por lo tanto contaminaban al pueblo de Dios. Y la última razón por la que alguien podía quedar inmundo era, eh, en, en estos ejemplos, era cualquier hombre que lo contamine. Así que si se, hace, si se aproximaba a una persona que estaba en contaminación, él también se contaminaba. Pero estos son solo ejemplos porque vemos que dice que cualquiera que sea su inmundicia. De manera que estas no son las únicas razones por las que alguien un sacerdote podía quedar inmundo y así nosotros podemos analizar nuestras vidas y ver distintas cosas distintos hábitos distintos pasatiempos personas actividades eh, que nos hacen eh, perder la, perfect, la pureza eh, la santidad que dios exige y que él Anhela ver en nuestras vidas. El que quedaba inmundo, vemos que se purificaba al esperar que el sol se pusiese y al haber lavado su cuerpo con agua. Y podemos ver cómo el pasaje donde Pablo habla acerca de Cristo. Y la iglesia, su esposa, él nos hace ver cómo la palabra de Dios debe de tener un efecto eh, purificador en nuestro ser, en nuestras vidas. Y cuando nosotros pecamos y nos contaminamos, debemos de aproximarnos a la Biblia para poder encontrar la limpieza que Dios quiere ver en nosotros. Pablo escribe en Efesios capítulo 5 acerca de la iglesia versículo 26 para santificarlo santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra Así como el sacerdote se purificaba con agua así nosotros debemos de purificarnos con la palabra de Dios Poder leer la biblia constantemente y permitir que la palabra de dios nos redargulla de aquello que hay en nosotros que nos está contaminando el señor jesús también habla de este efecto que la biblia tiene en nosotros porque él le dijo a su padre la noche antes de ir a la cruz cuando él oraba con sus discípulos en juan 17 17 santificalos en la verdad tu palabra es verdad y él también habla en este pasaje de cómo la palabra de dios eh, les podía purificar así que nosotros como cristianos debemos de confesar nuestro pecado confesar lo que hemos hecho esto lo vemos en el primer capítulo de la primera carta de juan y debemos de aplicar el agua a nuestro ser, que es la palabra de Dios, para poder encontrar esa limpieza que Dios anhela ver en nuestras vidas. Podemos ver cómo es que ya quedando eh, limpio, también se especifica eh, animales que no podía comer el sacerdote. Podemos ver que dios les pide no comerá animal que muera o sea despedazado por fieras contaminándose por ella por ello yo soy el señor y esta es una ley que dios da en otros por lo menos tres lugares en, en el torá en Éxodo 22 31 en levítico 724 y en levítico 1715 y junto con este pasaje, Dios está enseñando que debe de haber una pureza eh, en lo cual nosotros nos estamos deleitando. Así como ellos no podían comer animales que ya habían muerto, que quizás habían estado enfermos y murieron, o, muerto, o animales que habían muerto porque habían sido despedazados por otro animal, así nosotros hay cosas que pueden ser como estos animales animales mortecinos o despedazados que pueden eh, causarnos como si fuera infecciones espirituales estos animales que no estaban en una buena condición nos hace pensar en cosas en nuestra vida que se caracterizan por ser inmundas y que afectan nuestro nuestra comunión con dios por la la falta de pureza que hay en nosotros y dios les pide que ellos guarden su ordenanza para que no se carguen o no lleven de pecado por ello y mueran porque la profanen otra vez se especifica que transgredir estos mandamientos la persona incurría en tener que ser matada como castigo y todo esto es porque dice jehová yo soy Jehová que lo santifico. Dios quería ver que su pueblo se apartara de todas estas contaminaciones e inmundicias. Y lo mismo quiere hacer con nosotros. Ahora vemos en los versículos 10 a 12. Cómo se va a prohibir el poder comer de las ofrendas a personas relacionadas con los sacerdotes. Por ejemplo... Eh, una persona que era extraño o extraña eh, no podía comer. Eh, en este caso era extraño porque pertenecía a otra familia, no pertenecía a la familia del sumo sacerdote. Los que tampoco podían comer era un huésped del sacerdote, alguien que estaba de visita, un jornalero. No podían ellos comer de las cosas sagradas los que sí podían comer que no fuesen eh, familia del sacerdote sería eh, el esclavo comprado por dinero en los versículos 11 a 13 vamos a ver que se establece quienes sí podían comer de las ofrendas el jornalero no podía porque él había sido contratado solo para realizar un trabajo por lo tanto no podía comer de las ofrendas el siervo comprado con dinero él sí podía y podemos ver esta hermosa eh, simbología de cómo dios nos ha comprado a nosotros a precio de la sangre de su hijo y nosotros así hemos podido ingresar a este lugar de privilegio donde nosotros podemos participar de el alimento que él nos da en estas cosas sagradas que sería a través de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Ellos sí podían comerlo. Los esclavos por dinero y aquellos que habían nacido en casa. Y también podemos ver como hijas de los sacerdotes que se habían casado con varones extraños. Ellos no podían comer de las cosas sagradas. Pero hay una... Hay una excepción, porque si la hija del sacerdote había enviudado o había sido repudiada, o sea, su varón la había divorciado y no tenía hijos, y si ella regresaba a la casa de su padre como cuando era joven, o cuando era joven, ella podía comer del alimento de su padre. Y si en Lucas capítulo 15 tenemos al hijo pródigo regresando a la casa de su padre para disfrutar todo lo que había allí. A veces he pensado en cómo aquí en Levítico 22 tenemos a la hija pródiga. Cómo es que ella se va y tiene esta situación donde se le muere su esposo o es repudiada por alguna situación incómoda difícil por la que pasó y ahora al regresar ella puede participar al comer de estos alimentos y así el señor cuántas veces nosotros nos hemos alejado del señor pero él cuando nosotros regresamos a él nos permite que podamos disfrutar su palabra y la comunión íntima que él quiere tener con nosotros Ahora, habían casos donde el sacerdote comía de las cosas sagradas por hierro o por ignorancia, o también podríamos decirlo, lo había comido inadvertidamente. O sea, no se había dado cuenta que ese animal del cual él comió había sido de una ofrenda a Jehová. Y entonces él lo que tenía que hacer era parecido a lo que se hacía en la ofrenda por la culpa, que ya vimos anteriormente en este mismo libro y donde él tenía que tomar lo que restaba del animal que no había comido y él aparte tenía que añadir una quinta parte o sea el 20% y tenía que entregárselo al sacerdote y podemos ver cómo se menciona esta palabra este término otra vez cosa sagrada y esto es algo que se repite en el versículo 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15 y 16 10 veces en Levítico 22 se habla de cosas santas o de cosas sagradas de manera que ese es otro tema central de este capítulo y podemos ver cómo Dios está pidiendo esto porque Él no quiere que profanen sus cosas sagradas que los israelitas ofrecen a Jehová. Y si ellos eh, desobedecían en esto, Él dice que les causaría así sufrir castigo por la culpa al comer sus cosas sagradas, porque yo soy Jehová que los santifico. Otra vez tenemos esa autoridad de Dios y como Él es el que actúa para poder apartarnos a nosotros del pecado y poder vivir sirviéndole en esa pureza que él desea ver en nosotros también vamos a ver que en los versículos 17 a 33 dios le va a hacer saber a moisés y a su pueblo las características que debían de tener los animales que iban a ser ofrendados a dios no podía ser cualquier animal. Tenían que cumplir con ciertas características. Podemos ver que Dios hace claro que cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. Y él entonces va a especificar cómo debían de ser esos animales. Pero pero solo resaltar que los extranjeros, los foráneos, eh, ellos podían ofrendar a Dios. O sea que imagínense que en el pueblo de Israel encontramos no solo a judíos adorando a Dios, pero también lo hacían los gentiles que habían creído en Dios y que habían, se habían agregado a la nación de Israel para poder servir a Jehová y esto es un preludio de lo que sería nosotros como gentiles agregados a, a la casa de Dios para también nosotros adorarle aunque nosotros eh, somos gentiles Dios dice que para poder ser acepto el animal tenía que ser sin defecto de entre el ganado vacuno de entre los corderos o de entre las cabras no podía ofrecerse algo con defecto porque entonces no sería acepto y dios hace ver que si alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a jehová para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria y aquí podemos ver algunos ejemplos de por qué ofrendaban los israelitas sacrificios de ofrenda de paz podía ser para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria. Dice Dios, sea de vacas o de ovejas, solo va a poder ser aceptado si es sin defecto. O sea que vemos que Dios se merece que nosotros le demos lo mejor de nosotros y de lo que tenemos Dios posee la importancia suficiente que nosotros le demos a Él lo mejor. Así como los israelitas no iban a ofrendar animales con defectos, así nosotros debemos de darle a Él, ofrecerle a Él lo mejor de nosotros. No lo que nos sobra, no dándolo sin gozo, eh, no dándole el tiempo que me resta, sino darle a Dios lo mejor de mí. Y se van a dar aquí distintos ejemplos de lo que descalificaban a un animal para poder ser, ser ofrendado. Otra vez en el capítulo 21 vimos los defectos en los sacerdotes que les impedían servir. Aquí vamos a ver los defectos en los animales que los impedían poder ser ofrendados y son per eh, ciego, sería el primero, un animal ciego, no podía ser ofrendado, perniquebrado, tiene que ver con algo que está quebrado, roto, un animal que cojeaba, por ejemplo, eh, por tener un hueso roto, no podía ser ofrendado, mutilado, cortado sería, verrugoso, habla de una herida abierta, una úlcera, sarnoso, o roñoso, sarnoso es cuando la piel es trastornada por ácaros, roñoso, la roña es una infección en la piel por parásitos. Estos animales no podían ser ofrecidos a Dios, no podían ser puestos como ofrendas encendidas sobre el altar de Jehová. Este es uno de los nombres que tiene el altar de bronce o el altar de holocausto, es el altar de Jehová. Y cuando pensamos en, en, en los animales, teniendo que ser puros, sin defecto, para ser aceptados delante de Dios, sin duda nos hace meditar en la preciosa verdad de la perfección y la pureza que hay en nuestro Señor Jesucristo, que no había ningún defecto en Él, y que de esa manera Él pudo entregarse primeramente a su Padre y en segundo lugar a nosotros para poder ser el sacrificio por nuestros pecados. En el versículo 23 vemos que en cuanto al buey o carnero que tenga un miembro deformado o atrofiado, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero por voto no será aceptado. Ahí se hace una distinción. Parece ser que por su importancia, cuando era voto, no se podía ofrecer pero si era una ofrenda voluntaria, al no llevar el mismo compromiso o la misma importancia, allí sí el buey o el carnero eh, podía tener un miembro deformado o atrofiado. También Dios especifica que los animales no podían eh, tener sus testículos heridos o magullados, rasgados o cortados. No podían ofrecerle animales de esas características a Dios. Tampoco podían ofrendarle a Dios animales que habían recibido de los extranjeros, de los foráneos, porque su corrupción está en ellos. Entonces, ahí estamos viendo otro ejemplo de la importancia de este tema para Dios. Cómo un sacerdote inmundo hacía que la ofrenda quedara inmunda. Y aquí vemos cómo un extranjero pagano hacía que el animal se corrompiera para no poder ser acepto delante de Dios. Dios también da especificaciones en cuanto al becerro, el cordero, la cabra. Cuando nacían, por siete días debía de mamar la leche de su madre y ya después del octavo día podía ser ofrendado a Dios. Aquí vemos. El cuidado, la protección que Dios tiene hacia los animales. Eh, Dios considera cruel poder ofrendarlos naciendo. Y, y como también Él prohíbe que sea vaca u oveja no se podían degollar en un mismo día, ella y su hija. Quizás esto tiene connotaciones de paganismo. Porque por ejemplo Dios prohíbe a Israel que comieran cabrito que había sido hervido en, en, en la leche de su madre. Esto lo hacían los paganos. Y Dios está aquí quizás previniendo esto o también otra vez regresando a, al hecho de que Dios cuida de los animales y Él no quiere que se traten de una manera cruel. Y cuando se ofrecían sacrificio de acción de gracias a Jehová, eh, dice Dios, lo sacrificarás de manera que sea aceptable. En ese mismo día, se iba a comer, no se podía dejar para el otro día. Y Dios pide que se guarden sus mandamientos, que sean cumplidos para que su nombre no sea profanado. Otra vez lo menciona eso. Y repite también para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. O sea que todas estas leyes, por más rigurosas o extrañas que parezcan, su propósito principal era santificar a dios en el corazón de los israelitas que ellos vieran que no hay nadie como dios que él está apartado de todo y de todos y que él merecía lo mejor de ellos y así también nosotros y dios les recuerda que él no solamente los santifica sino que él los había sacado de la tierra de egipto para ser su dios y así nosotros podemos con pureza con santidad, acercarnos a Dios, tener comunión con Él y darle a Dios lo mejor que tenemos, darle a Él lo mejor que somos. Dios prospere su palabra y si Dios permite nos vemos el próximo miércoles para estudiar las siete fiestas de Jehová en el capítulo 23 de Levítico. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.